0: Hello, hello, everyone, and welcome to Tiger News。每天一句话，学英语，看天下。各位好，在这周，没想到哈，引发全英国媒体报道和评论，并在 BBC 网站上获得最多次点击的，是一篇权威医学杂志上的文章，并且它所引发的争论已经远远扩散为一个公共话题，甚至可能会改写我们18岁成年这一常识性判断。我这里选取的标题来自英国《独立报》《Independent》，赶紧来看。Adolescence now lasts from 10 to 24， say scientists。说科学家们表示，现在关于青春期的定义是从10岁到24岁。来来来，这个一上来就让很多人感到畏难情绪的复杂词汇 ，adolescence， 青春期。先解决读音问题 ，a 发作 a， 然后 d o 是的。然后重音在后面 ，let， 所以加在一起 a d o l e s c e n c e 青春期 ，the time when you are changing from being a child into an adult。这个词呢是从法语传入英语，最早是个拉丁语，意思呢其实是 adult 或者叫 adulthood， 是成人、成年这么个意思。想想这古人无论东西，十来岁出头就成年就成婚，也没有青春期这个概念哈。后来呢？随着医学昌明，根据身体发育程度，才有了 adolescence 青春期这个说法。一般是从12岁画到18岁，我看也有从13 14一直画到19岁的。并且别小看这个划分，今天全世界普遍采取的以18岁为成年标志的认定，无论是从法律还是道德，能形成这样的共识，就是基于对这个词 adolescence 青春期的理解。你看看 ，now lost from ten to twenty four， 下探至十岁，上升至二十四岁。我那懵懂无知太年少，竟然长达十五年，究竟怎么回事？下面导语直接摘取了这篇学术文章的中心句。Earlier puberty has accelerated the onset of adolescence in nearly all populations。这里面长音节的复杂词有点多，没关系，一个一个来说。Earlier 就是更早的 ，puberty 指的跟前面那个 adolescence 青春期几乎同意，但这个 puberty 更强调的是生理上的青春期。这次的来历 ，pubes 就是 p-u-b-e 加 s， 指的其实是毛发，而且专指的是性器官部位的毛发。这是青春期开始的标志，所以 puberty 指的是生理上的青春期。现在青春期开始更早， earlier puberty 带来的就是这个漂亮的动词 accelerate 加速。这个词还刚好在我们这周的顶级外刊精读课上讲过，就不展开了。它的提速对象是 onset of adolescence， 是青春期的开端。onset means the beginning point。并且科学家们发现，身体发育的提早带来的青春期起始点的提前这一现象，出现于 in nearly all populations， 出现在各国人口中，表明这已经不是某个国家的特定现象。而且啊，你早到来不一定意味着你早结束啊。While understanding of continued growth has lifted its endpoint age well into the twenties. 并且随着我们对持续成长这个概念的认识加深，青春期的结束点已经完全可以画到二十几岁。这里面一个表述 ：continued growth， 持续成长或者叫持续发育。continued 形容词表示继续的、绵延的。lift 指的是往上抬升嘛？把什么往上抬 ？endpoint age。Endpoint 对应前面这个 onset means the point where something ends 是什么东西终结的地方。Endpoint H 就是终结年龄。最后这个表述地道而有一丢丢的口语化。Well into something 表示充分的，完全可以划进到某个年龄段。那说实话，站在医学角度，这篇文章并没有揭示什么科技新知，但之所以影响这么大，第一，它发表于顶尖的医学期刊《柳叶刀》（Lancet）。尽管是下面的子刊《Child and Adolescent Health》（儿童与青春期健康），但不管怎么说，既是一本英国刊物，又顶着世界级的声望。第二，就这篇文章超出了一般的医学学术，激起了一个每个人都需要面对的社会问题的探讨，就是什么时候算成年？你看，现在全世界普遍做法是卡在18岁，但你想想看，过往18岁以前都视作纯真年代，而今呢？一方面，如这篇文章所说，是营养跟得上，所以孩子们的发育时间提前了。以英国为例，超过一半的女性在十二到十三岁的时候就有例假了。这什么概念呢？这相当于在过去一百五十年，英国女孩子的青春发育期已经提前了整整四岁。但是这头起了个大早，那头却依然赶了个晚集。为什么把青春期的上限定到了二十四岁？两方面原因：第一，从生理上看，过了十八岁照样还在长身体，特别是大脑的发育。这篇文章告诉我们，这长脑子的事儿过了二十岁依然还在进行。这就说，已经做二忘三的朋友，你们的脑子比起十八岁的自己，反应应该更快，运转效率应该更高。还有长牙齿，很多人都懂得，就这智齿 （wisdom teeth）， 有些人一直要长到二十五岁。另外，在心理层面。现在孩子离开家庭独立生活的时间和他们结婚的时间可以说是越来越晚。这事要不是看这篇文章，我还真以为是咱中国个案。各位可以猜猜看，在英国，年轻人离开家庭独立生活的年龄是多少岁？平均年龄二十五岁，男孩女孩都一样。那说到结婚年龄就更晚了。二零一三年的数据，英国男性的平均结婚年龄是三十二点五岁，女性三十点六岁。这个数字比起四十年前足足延后了八年，所以哈，这所谓剩男剩女，其实我不喜欢这个称谓啊，它绝不仅仅是上海人民公园独有的风景，而是全世界特别是经济发达地区普遍存在的现实。于是我们不得不面对的问题就来了：对于提前到来的青春期，我们的家长和学校有没有做好准备？另外，就是面对一个生理和心智都还不尽成熟的十八岁，到底还要不要把它定为成年？这个问题其实严肃又关键。说句极端又不好听的话，同样一个犯罪，满了十八岁就要枪毙，那如果晚一点，哪怕只小一天，按照多国的法律，这个罪犯就能保命，因为他是未成年人。所以，这篇文章给我们带来的其实是一组更加对立的矛盾：一头是更加早熟的孩子，另一头是更加晚熟的巨婴。面对更加早熟的现实，很多影视、很多游戏，你要不要向这部分未成年人开禁？而且我说的还不是什么不可名状的限制级，就很多的情歌，就算你学校里拦都不让，这些孩子谁没有去听？还包括对早恋的态度，生理发育都提早了四年，这个早恋的早字还是否真的与时俱进？所以，面向早熟的这头，这篇文章给我们的启示就是：做家长的千万别再掩耳盗铃。早熟年代，网络时代，要及早面对，才能少些无奈。再一个关于巨婴的问题，我想，即便把十八岁视作成年，有没有可能在十八岁和二十五岁之间，要不要再设定一个次成熟期？处于这个阶段的年轻人，要承担比未成年更多的义务，但要求他们承担的责任要少于二十五岁以后，而对他们的关注和照顾，无论是法律层面还是社会共识上，都应该增加。这点上，一些发达国家的经验，我觉得值得借鉴。像是美国规定的最低饮酒年龄是二十一岁，而有的国家二十一岁只能在酒吧里喝酒，满了二十五岁才能从超市里把酒买回家。还有吸烟，我们现在的政策是不能向未成年人出售香烟，但是十八岁到二十岁之间，明明脑子还在发育，抽烟对这些年轻人的影响依然显见，所以远不止中学，我们的大学在禁烟问题上，是不是也该有所作为呢？另外，我觉得就这个话题，假如二十五岁才算成年，光是想想就觉得脑洞大开。这究竟将对我们的世界、对每个人的生活带来怎样的影响？我们又该不该去做这样的改变？我想，无论是家长、孩子、年轻人，都值得对照自己的情况来发表意见。所以，最后也期待各位能够在这个问题上脑洞大开，充分行使你的话语权。最后感谢你的聆听，这里是带你读懂世界顶尖报刊头版头条的虎哥微头条。对了，最后说个相关的广告。去年我们的夏令营过后，很多家长已经在排队问我们今年的儿童夏令营情况。我们今年会去到英国牛津啊，本人母校和美国波士顿。说实话，有点小激动。市面上做这种游学营已经太多，而我们总想把它做的。精品一点，不一样一点，对得起各位对我们的关注和期待。具体内容我们近期就会发布，名额有限，有兴趣的家长建议可以先在我们后台占个坑，我们会在后续的报名中根据各位的举手先后优先安排。最后回到我们的口号：每天一句话，我们学英语更要看天下。我是林波虎，我们明天见。Adolescence now lasts from 10 to 24, say scientists. Earlier puberty has accelerated the onset of adolescence in nearly all populations, while understanding of continued growth has lifted its end point age well into the 20s.